0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu afirmando que o inferno não existe como um lugar real, portanto não haveria de que sermos salvos. Bem, você declarou que é espírita e evidentemente você não crê no que diz a palavra de Deus sobre o inferno, o lago de fogo e coisas assim. E se eu disser que o inferno é um destino... Ficaria de bom tamanho para você? A nossa origem é Deus, é o Criador. O nosso estado é caído e arruinado por causa do pecado que entrou na criação de Deus e contaminou toda a criação de Deus. Nós herdamos isso, herdamos o pecado que veio de Adão. E no pacote veio morte, doença, dor, tristeza, tudo isso nós temos. Então você concorda que não está tudo ok conosco, não é mesmo? Você acha que está tudo 100% na minha vida, na sua vida? Não. Então algo precisava ser feito. Mas por quem? Quem poderia ter feito algo que pudesse nos livrar dessa condição caída, pecaminosa, arruinada pelo pecado que nós vemos a Bíblia descrever o homem? Bem, o meu tico e teco aqui da, da minha cabeça me dizem que se a Bíblia chama Jesus de salvador, é porque ele veio salvar a gente de alguma coisa. Para isso serve um salvador, não é? Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, lá em 1 Timóteo 1,15. Ele diz assim, como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, também em Romanos 3,23. Então, eu e você estamos no mesmo barco, nós somos pecadores necessitados de um salvador de pecadores. Porque é isso que Jesus é. Mas aí continua a dúvida, salvar de quê? Tiago 4,12 diz que há um legislador que pode salvar e pode destruir. O Senhor Jesus falou de pessoas que serão lançadas nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes em Mateus 8,12. Ele falou também da fornalha de fogo de Mateus 13, 42. E você diz que crê no, que nas palavras de Jesus. Todo espírita costuma dizer isso. Que não crê na Bíblia inteira, mas crê nas palavras de Jesus. Pois é, ele falou, ele falou isso. E Apocalipse 21, 8, fala que os incrédulos serão lançados no lago de fogo. O quê? que destino é esse? Lago de fogo? É a pena, a pena do, do condenado, o destino de um condenado. Na sociedade dos homens, quando alguém pratica um crime, ele deve sofrer uma pena, não é assim que funciona? Não, não, não existiria uma sociedade, as coisas não funcionariam se não existissem juízes, prisões, penas, delegados, policiais, a coisa descambaria. Como Deus, com Deus, também não é diferente isso, Deus é justo, nós somos pecadores, porque nós nascemos assim, pecadores, e aí nós pecamos, porque nós somos pecadores, temos o pecado em nós. Nós usamos até com prazer essa herança que nós recebemos de Adão e estamos assim sujeitos a um julgamento, a uma pena, a um juízo que Deus determinou. E a questão é essa. Como ser salvo e liberto dessa pena e desse destino, desse destino ruim? E aí que entra quem? Entra o Salvador, o Salvador Jesus. Como Deus é justo, a pena é capital. Como Deus é misericordioso, Ele não quer aplicar a pena. Mas se não fizer isso, se Ele não aplicar a pena, não haverá justiça. E aí é que entra o Salvador no papel de um substituto, ou do substituto quando Paulo faz uma síntese do Evangelho, ele diz simplesmente isso lá em 1 Coríntios capítulo 15 Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras isso está em 1 Coríntios 15 versículo 3 ao 4 você faria bem se procurasse na sua Bíblia não naquela Bíblia segundo o Espiritismo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec porque ali há uma distorção completa do que está escrito na Palavra de Deus mas quando você entende isso, você entende a razão de logo depois do pecado entrar na criação, lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis? Você vai entender a razão de Deus ter sacrificado um animal inocente para fazer com a sua pele uma veste ou uma cobertura para Adão e Eva. Isso está lá na Bíblia, em Gênesis 3, 21. Você vai entender também a razão de Deus ter se agradado do sacrifício de Abel, que foi um animal inocente e morto, e não ter se agradado do sacrifício da, da oferta de Caim porque era fruto dos seus esforços. Isso está em Gênesis 4, vai lá no livro e leia. Você vai entender também porquê, o porquê dos milhares de sacrifícios do Antigo Testamento, ou então da frase dita por João Batista quando viu Jesus, Eis aqui o Cordeiro de Deus, em João 1:36. Tudo isso eram figuras, eram, eram, eram uh, uh, anúncios que vinham daquele Cordeiro que um, Deus, que um dia Deus iria enviar ao mundo, para salvar os pecadores aí a Bíblia toda vai fazer sentido para você quando você enxergar Jesus como o cordeiro que foi sacrificado no seu lugar para você não ser condenado bastou um pecado lá no Jardim do Éden para excluir o ser humano da presença de Deus e a pena foi terrível mas tão grande ou maior até do que a pena é a graça de Deus que quer salvar aquele que crê pela desobediência de um homem, muitos, muitos pecaram, todos se tornaram pecadores. Pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Mas aí você insiste que você quer pagar a você mesmo pelos seus pecados, pelo seu karma, não é como se costuma falar em linguagem esotérica. Bom, o problema é o seguinte, o problema é que o pagamento que Deus estabeleceu é a condenação eterna. Não foi Allan Kardec quem estabeleceu a maneira de você ser salvo. Foi Deus. E a maneira de ser condenado é a condenação eterna. Não é pagando o seu karma ou qualquer coisa assim. São as trevas exteriores das quais Jesus falou. Essas são as, essa é a condenação eterna. É o lugar onde há ranger de dentes e de sofrimentos. É isso que Deus fala, o Senhor Jesus fala nos evangelhos. E é preciso entender que, que trata-se de uma questão judicial. E com o juiz você não discute, você sabe disso. Vai discutir com o um juiz no tribunal o que acontece? Ele já é preso ele oferece, o próprio juiz hoje oferece uma alternativa e é você pegar ou largar ou você acha que um juiz iria atender um criminoso que alegasse que prefere fazer trabalho voluntário em troca da pena de morte, ah, ok vai, vai que o juiz vai aceitar o que o, o réu o que o réu preferir para, para cumprir sua pena? Ok, você diz que quer evoluir espiritualmente, mas o padrão de ótimo é o próprio Filho de Deus, Deus e homem. A própria ideia de poder evoluir por seus próprios esforços para atingir o padrão e ser igual ao Filho de Deus, ah, aí sim isso é pretensão. Muitas vezes você acha que um cristão, um crente em Jesus, quando diz que está salvo, é uma pessoa pretensiosa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que está que tá viajando na maionese. Né? Porque, bom, o que esse cara pensa que é, falando que já está salvo? Será que ele já evoluiu tanto para chegar? Mas o problema não é de evolução, mas é de substituição no juízo. É isso que você precisa entender. Mesmo assim, não foi o caminho, evolução, não foi o caminho que Deus determinou para o homem. Deus determinou que é pela fé em Cristo que nós somos justificados. A justiça já foi feita quando Cristo tomou o meu lugar no juízo. E se eu creio nele, ah, aí eu recebo essa justiça que já foi feita para mim como sendo minha, eu tenho já a salvação eterna, não por, pelos meus méritos, não porque eu evoluí, não porque eu matei meu karma ou re, revivi 300 vezes para sofrer aquilo que eu errei na outra vida anterior, não, porque Cristo foi à cruz por mim, pagou ali os meus pecados e me oferece agora o perdão de graça. Não adianta você querer entrar nos Estados Unidos com um visto para a Austrália, você não vai conseguir. Não adianta você querer entrar no céu com um visto de Allan Kardec, você não vai conseguir, você precisa do visto que só Jesus dá. E nesse passaporte tem um carimbo de sangue, o sangue que ele derramou na cruz por mim e por você. É você pegar ou largar, é crer ou ficar sujeito a pagar para ver. E aí as consequências vão ser as piores possíveis.